0: 好,好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。七月八号的今日平平里哦，还是继续来谈林志坚的论文门。那过去呢，常常哦，这个在选举期间哦，有一种说法叫做“全党就一人”哦，就是当呢某一个人呢发生了一个重大的失误的时候、哦，全党上上下下会护航，包括呢现在。民进党打算提名陈时中参选台北市市长。由于这个疫情期间的种种争议哦，也曾经传出哦，必须要民进党全党上下全党就一人。不过这次林志坚的论文门哦，更夸张的不是只有全党就一人哦，就是不是只有民进党全党就一人哦。那等一下再来谈哦，民进党这次救人。的态度不是非常的积极啊，而是我们看到的是全国就一人哦、啊，就是呢动用的是政府，动用的是国家机器哦、啊，全国就一人哦、啊，至少有两个部会，一个国安局哦、啊，那还有这个两个大学四个教授、啊、都在就林志坚哦，那两个部会呢非常离谱的发生的事哦、啊，在这一个国科会啊。那国科会科技部国科会学术伦理规范居然呢消失了三十几分钟哦，在这个今天下午呢，突然网站上面挂了一个这个讯息哦。说呢，国科会的学术伦理规范哦，从七月七号下架，不再公开浏览。这件事情当然是引发哗然了、哦。学术伦理规范为什么要在七月七号下架？显然是有人指示、哦、那在网络上面炸锅之后呢，半个多小时之后呢，它又上架了。那消失了三十几分钟，为什么？国科会呢事后出来解释，科技部说。哦，这是因为呢，有这一个民众啊，在查询这一个学术伦理规范的时候，发现这个格式不方便阅读，那反映给这个科技部，于是科技部呢，打算要先下架修改，让民众阅读方便之后呢，再上架。那如果是这样子一个状况的话，第一个、哦，只要有民众打电话到政府部会去告知他。说呢，你们的网页阅读不是非常的方便哦，那你就立刻，而且是立刻，立刻下架，说要修改，有这么便民的服务吗？这服务简直比1922、比这个1999还要好。那显然呢，比较可能的状况、哦、是真的打算要下架，然后呢，不让公开阅览，这跟所有的把自己的论文锁住。的心态是一样的，不让你看里头的细节，从细节当中找到事实啊。那但是呢，可能必须要执行这个任务的人呢、啊，大家会说哦，现在可能叫做催哨人，这是另外一种形式的催哨。因为呢，他居然在这个下架的连接上面告诉大家，是从七月七号下架，下架的目的是。此后不再公开浏览所以这应该是一个呃科技部里头的这一个吹哨人哦，想要把这件事情哦揭露，让大家知道、哦、这个网站因为林志坚的论文们决定要下架，那引发舆论炸锅之后呢，三十几分钟之后再重新的上架，然后告诉大家一个很瞎的理由、哦。那现在这个吹哨人。我觉得可能也蛮危险的，到底是谁？那可能也需要某种程度的保护。那另外一个是教育部，那教育部呢，在国科会的学术伦理规范发生了这个事件之后，下架风波之后呢，它的这一个所谓的学术伦理客服专线呢？那因为大家可能有一些相关的疑义，会打去这个专线询问跟学术伦理相关的议题哦、啊。那据说电话是被打爆了。那于是呢，贴了一个公告说呢，七月八号开始暂停服务哦，因为电话被打爆了。那这个不管是教育部还是科技部哦，可以说是这次的林志坚论文门的一个重灾区啊。那。科技部做了一个这么瞎的这个事情哦，当然在网络上面引发热烈的讨论了、哦。就是难道现在是要修改学术伦理规范，让林志坚可以符合这个学术伦理规范，不会受到这一个抄袭门？的这个影响吗？那除了科技部跟这一个教育部之外哦，另外今天政务委员张景森则提出哦，呃，其实呢，叫这个在职班的这个硕士啊、研究生啊，要写论文是一个非常迂腐的做法。那周玉蔻也呼应啊，那非常的矫情啊，为什么要叫在职专班的这个研究生要写硕士论文呢？好像是告诉大家说，这个错是错在。这个教育部规定在职专班的学生要写硕士论文，才会害了林志坚，呃，惹上这个风波，惹上这个争议哦，那至于林志坚到底有没有抄袭哦，也不在他们的关心范围之内。那最扯的这个护航方式哦，当然是呃发明了一个理论啊，就是之前呢指控柯志恩论文的汪达瑞哦，据说是。据自称是一个美国大学的教授，那他发明了一个理论，叫做学者与学生之不同啊。那林志坚是属于学生哦、啊，这个硕士班的学生哦、啊。那他指控的柯志恩之前的高洪安呐，一个是博士，一个是博士候选人哦、啊。那所以是学者，那学者必须要符合学术伦理，但是呢，学生。的要求，学生即便是抄袭，那也只是作弊行为哦，不用大炮打小鸟。那这是把学者以及学生对于学术伦理做了一个区分呢。那要这个保护林志坚呢，那这个学者与学生不同之理论，当然。也是被骂翻了，因为从来没有人听过这么奇怪的理论哦。那除了学者与学生不同，这个硕士不用写论文，这个太迂腐或者是太矫情。那甚至呢，这一个国科会把学术伦理规范藏起来，那教育部不再接学术伦理的这一个客服的咨询等等啊。那两个部会一个政务委员，然后呢？一个所谓的美国教授、啊，那另外还有一个受灾户、啊、是，呃，日前呢，昨天呢、啊，这个台大医学系的教授黄韵如哦、啊，写了一篇文章、啊、他从整件事情当中哦、啊，那提到就学术伦理的这个争议来看哦、啊，不管是这一个陈明通还是。学长于正煌还是林志坚、哦、通通都违反了学术伦理、哦、那当然，他没有去比对相关的论文。那其实经过了论文的这个比对，虽然两个人的论文都锁起来了，但是仍然可以去央图查纸本的部分、哦、大约有百分之八十左右是相似的、哦。那百分之八十左右的相似度绝对是抄袭了。那只是说呢，这个过程啊是由这个陈明通的穿针引线。那这件事情，所以三个人呢、啊、都有学术伦理的疑问。那黄云如教授呢写了这一篇文章哦、啊，他今天告诉大家说，他的助理居然在办公室里头接到这个民众哦、啊、打电话去谩骂，就说呢为什么他只关心台大。的这一个林志坚的论文哦，却不去管高雄啊、台南啊，为什么不去管其他的这个论文呢、哦？那这真的会让这一个黄韵茹教授啼笑皆非哦，因为他是台大医学系的教授，他看到了台大国发所的这个荒谬的正义，基基于呢捍卫台大的名誉跟声誉哦，他发表了他个人的看法，那居然民众还要求。他要变成政治评论员了、哦，去评论全台湾其他地方的这个论文乱象哦，这真的是蛮莫名其妙的。那另外我们可以看到，这一个现在所谓的林志坚所筑起的防火墙哦，在这个中华大学这里筑起的防火墙，告诉大家的是说，呃，不管是给竹科的报告。还是林志坚自己的论文呢、啊？这个作者都是林志坚呢、啊，所以雷同度会高达 87.8 哦。那甚至他自己的论文还有一部分呢，抄自《品质月刊》，加起来可能抄袭的部分哦、啊，高达 94% 哦。不管是 87.8 还是 94.1 哦，其实都达到了一个、呃、高抄袭的标准呢、啊。所以呢，这两份报告啊，就是他自己的硕士论文跟给竹科的。报告绝对是有抄袭的嫌疑。那现在林志坚所筑起的防火墙是说呢，这份报告呢都是林志坚写的，所以呢这一个抄袭的呃相似雷同的比例才会这么高。那既然是林志坚写的，就没有所谓的抄袭的问题。而林志坚的这一个硕士论文完成的时间，跟竹科报告结案的时间，因为中间还会有著作财产权的问题啊、哦，因为竹科主张这个报告它有著作财产权，那林志坚现在的防火墙是设在这个著作财产权，在林志坚硕士论文口试的时候还没有移交给竹科，所以呢，当时的中华大学的林志坚。还是有这个著作财产权，所以没有侵权问题。因为林志坚在前，竹科在后啊。结案在后，那以此来建立哦，不是林志坚抄袭竹科报告、哦。那现在其实如果是这样子的一个逻辑的建立的话，那就是竹科报告抄袭林志坚哦。那如果是竹科报告抄袭林志坚的话，那这两位教授、哦，这两位竹科委任案的教授就是抄袭自己学生的作品。所以在这件事情上，林志坚所筑起的防火墙哦，就是这两位教授。有学术伦理的争议哦、啊，那中华大学的董事长、啊、民进党的发言人李延惠，是不是该处理一下这两位超学生论文的教授们呢、啊？他们是不是该逐出中华大学、啊？那在台大这个国法所论文呢，其实是同样的状况哦。陈明通为这个林志坚所筑起的防火墙呢，也是哦，是余正煌抄袭这一个林志坚哦，不是林志坚抄余正煌，所以林志坚是属于原创者。如果照陈明通的说法，那这个林志坚其实更积极。的为自己建立防火墙的方式哦，是他去告发于正煌抄袭了他的论文哦。那如果他去告发于正煌抄袭了他的论文，而这件事情成立的话呢，那也许可以还。林志坚在这个论文抄袭事件上面的清白，但诈欺的部分的清白，但是呢，有关于学术伦理哦，因为学术伦理的规范的严格度哦，恐怕比是谁是原创这件事情还要严谨，所以林志坚是属于晚毕业者。你在当时呢？呃，口试委员陈明通没有质疑于正煌的论文有抄袭的嫌疑啊。那你后面撰写论文的人呢、哦？呃，理论上你要自己进行修改，这是在学术上面的严谨度。但是林志坚仍然是可以控告于正煌。他抄袭了他的原创著作，所以呢，不管怎么样哦，如果呢要全国全党就一人的话，那就是呢要不教育部。科技部修改学术伦理的规范，就真的修改为林志坚量身定做。那国安局长陈明通看起来呢，就必须为这个学术伦理这件事情哦扛下责任哦。那对国安局长的角色来讲，当然是一个重大的丑闻哦，所以他可能得这个请辞下台哦。另外呢，四个教授哦，就是中华大学那三个被指控抄林志坚报告去做足科结案的教授。那也必须要同时受到惩处。另外，当然还有这个调查员于振煌，也必须为他抄林志坚的论文负起责任哦。如果要全党、要全国就一人的话、哦，他会发生的连锁效应，最终的交代哦，就是要做到这么的彻底，才能够让林志坚全身而退、哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。